0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cucube Radio.
0: C'était un témoignage euh, attendu. En fait, euh, certains pensent même que c'était une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons qui avait poussé la coroner Jeanne Camel à prolonger, après les fêtes, ses travaux sur euh, les euh, ce qui s'est passé dans les CHSLD au printemps 2020. L'idée d'entendre la ministre Marguerite Blais qui avait eu des problèmes de santé à l'automne, donc qui était euh, hors du travail. Mais euh, aujourd'hui, euh, Marguerite Blais, pendant plusieurs heures, a témoigné. Euh, pour en discuter... La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, la députée libérale de Fabre, Monique Sauvé, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du témoignage de Mme Blain?
1: Ben, Écoutez, on n'a pas eu de réponse. Honnêtement, aujourd'hui, alors qu'on approche la fin de l'enquête de la Corona, il fallait avoir des réponses sur quest ce qui s'est passé entre le mois de janvier, où on savait que les aînés en CHSLD étaient à risque, et les premières actions à la mi-mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, là, elle n'avait pas de réponse, la coroner, et aujourd'hui, il fallait qu'on ait des réponses, oui pour son enquête, mais pour toutes les familles qui ont perdu un être cher en CHSLD. Mmh.
0: Mais est-ce que c'est pas une forme de réponse lorsqu'elle dit euh, Parce que vous vous dites on cherchait des réponses à quest ce qui s'est fait entre les deux, mais elle a vous dit c'est pas vrai qu'au mois de janvier, on savait qu'il s'en venait quelque chose dans les CHSLD. Euh, bon, de ce point de vue-là, vue elle contredit un peu Mme McCann, là, mais je veux dire, euh, ce que Mme McCann a dit, c'est une ligne c'est une ligne dans un document de fonctionnaire. Est-ce que c'était un avertissement sérieux ou une prise de conscience sérieuse de la menace envers les aînés? Ce n'est pas, pas, pas plus ça. Qui est. Le, 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 la vérité, c'est qu'en janvier, personne s'était rendu compte de rien?
1: Ben, il y avait déjà le comité de coordination de la sécurité civile qui était en place. Euh, déjà depuis le mois de janvier, euh, l'INSPQ avait sonné l'alarme en février. Il euh, y avait plusieurs signes, il y avait ouais. plusieurs, il y avait des experts aussi, docteur Guyane et bien d'autres, qui disaient, euh, ça va se passer. Mais clairement, <rire> au-delà du fait qu'elle, euh, elle elle dit qu'elle l'a appris juste le 9 mars, la de, première réunion de la cellule de crise, même après ça, quand elle le suit, admettons qu'elle le suit vraiment juste ouais. le 9 mars, là. après ça, quand on lui a posé la question, mais après, ben après, elle était pas capable de nous dire qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle avait fait. Euh, elle disait qu'elle attendait des états de situation, euh, elle n'était pas sollicitée vraiment. Donc euh, clairement, elle a pas agi. Monsieur Dumont, quand la, la, la maison brûle, là, euh, quelqu'un mmh. nous dit qu'il y a une maison qui est en train de brûler, on n'attend pas un compte rendu pour envoyer les pompiers. Mmh.
0: Donc Mais euh... on... Donc, donc avez-vous le sentiment que celle qui était responsable des aînés était en dehors de l'action, en dehors de la, de la cellule de crise qui gérait le quotidien?
1: Bien sûr que c'est l'impression qu'on a, mais il fallait qu'elle en fasse partie. Il fallait qu'elle nomme qu'elle en fasse partie. Elle a trois rôles, je le rappelle. Elle est responsable des aînés, elle est responsable des CHSLD et les est responsable des proches aidants. Alors, quand il est venu le temps de, de, de faire construire, d'avoir le budget pour ces maisons des aînés, alors elle, a, elle a lutté haut et fort pour avoir ça. Mais ben là, il fallait qu'elle lutte haut et fort pour les aînés, pour les CHSLD puis les proches aidants. Et clairement, si elle était exclue des discussions, il fallait qu'elle s'impose. Elle avait cette responsabilité-là. Mmh. Mmh. Euh,
0: on a, euh, dans son témoignage, je comprends qu'on a abordé euh, la question plus spécifique là, du CHSLD Heron. Évidemment, c'est un cas qui est devenu symbolique. Ce pas le seul, où il y a eu des décès, mais c'est un cas qui est devenu symbolique. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet épisode-là?
1: Les délais à agir, encore une fois. Puis je, je vais souligner euh, le travail que, que la coroner fait, mais je vais souligner aussi tout le travail qui s'est fait, puis vous, les journalistes aussi, à lever les drapeaux. Euh, la correspondance qu'elle a reçue, euh, les délais à agir. Alors, à un moment donné, là, il faut pas euh, attendre quand les premiers signaux sont là et qu'il n'y euh, a pas d'action qui se prenne rapidement, on est dans une crise. Et euh, plus on a des délais, il y a Aaron, Mais comme vous l'avez si bien dit, il y avait la situation dans bien d'autres CHSLD. Et oublions pas que la Corona qui fait un travail exceptionnel elle se penche sur six CHSLD. Il y en a 313 publics au Québec. Il y en a à peu près il y en a à peu près 400 en tout là. Alors donc Bien, il y a bien des décès au Québec dans des CHSLD. Alors, elle n'a pas de réponse par rapport ah. aux sites qu'elle examine. Imaginez toutes les réponses qu'on n'a pas pour l'ensemble des aînés qui sont décédés en CHSLD. Euh, hum.
0: Vous dites on avait des signaux là, en janvier, euh, février. En février, il y avait eu un rapport. Il y avait le docteur Nguyen qui s'était exprimé, etc. Euh, à chaque fois que l'opposition parle de ça, ça soulève la question. Mais vous dites quand le feu est pris, on avait les pompiers. Si vous aviez des signaux que le feu allait prendre, comment l'opposition... Parce qu'on, quand on fait le, le relevé de la période des questions là, du mois de février, de la mi-février, de la fin février, même du début mars là, de cette période-là, euh, aucune intervention de l'opposition demandant à préparer les CHSLD, il y a une pandémie qui s'en vient. Et le sentiment général, c'est que vous ne le saviez pas plus, là, que le gouvernement n'a rien vu venir, puis l'opposition non plus. Bon, On peut toujours dire que le gouvernement a accès à plus d'infos, plus d'experts, mais quand même, comme opposition, vous n'avez rien vu venir de plus, vous n'avez pas, vous, est-ce que vous êtes levé ensemble pour poser des questions, pour mettre le gouvernement là, au, au pas là-dessus?
1: Euh, clairement, vous avez raison de dire qu'ils ont accès, évidemment, à bien, bien, bien des ressources qu'on n'a pas, mais euh, rappelons-nous qu'on ne siégeait pas nécessairement avec la pandémie euh, à Québec, mais on avait ce qu'on appelait des sciences virtuelles. Et dès, euh, dès la première vague, moi, j'ai posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, ça a peut-être été moins public. Mais euh, j'ai évidemment euh, toutes ces questions-là que j'ai posées, entre autres, sur sa tournée des CHSLD. Elle a visité M. Dumont, 103 CHSLD, puis elle a terminé sa tournée quelques semaines avant le début de la pandémie. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut voir les comptes rendus, aller voir mm -hmm. des choses et tout ça. Et il n'y a aucun écrit qui existe. Mais ne me dire qu'elle n'a pas rien ouais. vu. Alors, c est, c est, c est... on a posé des questions depuis le début de la première vague et à chaque fois. C'était le genre de réponse qu'on a eu aujourd'hui.
0: Ça revient souvent, ça, l'absence la, ou la, disons, le, le, le caractère très limité des écrits.
1: Oui, puis écoutez, comment voulez-vous c'est là l'objectif, puis moi je vais reprendre un extrait qui m'a beaucoup touchée de si vous me le permettez, de Maître Camel ce matin, elle a dit ceci, elle a dit, moi là, je veux être capable, à la fin, de regarder les familles droit dans les yeux, puis de dire que j'étais jusqu'au <rire> bout de la démarche pour vous donner des réponses. D'avoir des réponses, c'est d'avoir des écrits aussi. Puis d'avoir des écrits, bien, ce que ça permet, c'est de retracer les actions, les gestes posés et de pouvoir se dire, OK, c'est ça qu'on doit corriger. C'est ça qu'on doit faire pour faire en sorte que plus jamais ça n'arrive. C'est pour ça qu'à défaut de réponses aujourd'hui, puis d'écrits, puis de constater qu'il n'y a pas de traces, on l'a demandé bien des fois, mais ça prend une enquête publique indépendante, c'est sûr et certain. Puis quand on demande ça, bien, on, on le demande pour les familles, là. On ouais. demande pour les familles.
0: Mais pour vous, le passage de Mme Blais devant la, la coroner, ça, parce qu'on disait que c'était comme le, le dernier des personnages importants qui devait absolument être entendu. mais pour vous, ça ne ça n'enlève pas la nécessité d'une de, de refaire une enquête publique?
1: Au contraire, ça vient remporter l'idée parce qu'elle ne nous a donné aucune réponse alors oui. qu'elle a trois responsabilités qu'elle avait et qu'elle a. Et elle ne nous a pas donné de réponse aujourd'hui. Alors, ça vient renforcer l'idée qu'il faut aller au fond des choses. Et je rappelle que l'enquête tellement méritante de, de, de Maître Camille euh, se limite quand même à l'exercice autour de quelques établissements seulement. Alors, il faut faire toute la lumière.
0: Monique Sauvé, merci d'avoir été là.
1: Merci beaucoup. Au revoir, à vous.
0: La députée libérale de Fabre.